Sledujete live stream ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala. Je to prvýkrát v tomto kalendárnom roku, tak dovolte, aby sme vám zaželali hlavne pevné zdravie a pohodu počas celého roku 2022. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Sledovať a počúvať nás môžete okrem Facebooku ministerstva dopravy profilu Andreja Doležala na Facebooku aj na Instagrame a YouTube a na všetkých podcastových platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Ak to nestihnete dnes, tak si nás môžete pustiť zo záznamu Počas celého live streamu nám môžete posielať priamo v komentári svoje otázky, ktoré súvisia s rezortom dopravy. Pán minister, tento týždeň rezonovala asi úplne najviac taká tá, dovolím si povedať, že, že, že mediálna, mediálna prestrelka medzi ministerstvom dopravy a úradom pre verejné obstarávania k, k výstavbe obchvatu R2. Košice, Šaca a Košické Olšany. Ten problém asi, asi všetci poznáme. Je ešte niečo, čo sa k tomu dá povedať, lebo nedá sa mi nespýtať na to? Bez toho, aby som nechcel odpovedať na túto otázku, myslím, že k tejto téme naozaj sme odpovedali vyčerpávajúco obidve strany. Takže v tejto chvíli niečo dodať. A ja verím, že, že tento problém vyriešime k prospechu dobré veci k tomu, aby tá diálnica bola. To je to najpodstatnejšie. Dobre. O vlakoch na Slovensku sa, sa väčšinou informuje len vtedy, keď je nejaký problém. <laughs> tak tento týždeň sme sa s tými správami o, o vlaku dostali aj do zahraničných médií. A teraz hovorím o, o tom incidente, ktorý sa stal v Barci. To, bolo, to bol nákladný vlak. On nejakým spôsobom samovolne, nekontrolovateľne odjazdil až do Maďarska, tak možno keby si vedel vysvetliť, že ako sa to vôbec mohlo stať a kto je za to zodpovedný, ak už dnes vieme, kto je za to zodpovedný. Máme už samozrejme predbežné informácie. Vyšetrovať ich bude náš dopravný úrad. To, čo zatiaľ vieme, je, že táto situácia, táto výnimočná situácia nastala, keď súkromný, súkromná spoločnosť riešila, nie dispečerizáciu, špedíciu, špedíciu. Uh, ďakujem, uh, keď súkromná spoločnosť riešila špedičnú činnosť v, stani, v stanici Barca, to znamená posunovala vlák alebo, alebo riešila, riešila vozne. Rúšňovodiš tejto spoločnosti pravdepodobne uh, z nedbalosti, ale to, to naozaj poviaš vyšetrovanie, nezabezpečil vlak proti posunu, alebo teda rušeň mm. proti posunu. Tento sa vzhľadom na sklon trate, dal sám do pohybu a prešiel až do Maďarska. Je to, je to závažná vec, ale nebol to náš rušňovodič, nevyvinujem sa, ale nebol to náš rušňovodič, bol to rušňovodič súkromnej špedičnej spoločnosti. A počkajme si prosím na výsledky vyšetrovania. Samozrejme je to podľa môjho názoru veľmi závažná vec. No, keby som akože chcel byť na silu vtipný, tak poviem, že to je dôsledok toho, že chýbajú rušňovodiči na Slovensku. A to je ďalšia otázka, na ktorú sa chcem spýtať, pretože, pretože pomerne veľa ľudí sa nás na to pýta, aj novinárov. Veľmi zjednodušene po problémoch s autobusovou dopravou v Bratislave to teraz vyzerá tak, že sú problémy aj, aj s osobnou vlakovou dopravou. A dôsledkom toho je chýbajúci počet rušňovodičov, alebo aj chýbajúci počet rušňovodičov. Či, čím je to zapričnené a, a čo robí ministerstvo dopravy preto, aby to tak nebolo? 
A nie si na silu vtipný, ale v tejto chvíli tam nie je priestor na, na vtipy, keďže naozaj ten odbrzdený vlak nie je celkom, nie je celkom sranda, ale uvidíme na výsledky vyšetrovania. No, ale áno, je pravda, že nám chýbajú rušne vodiči. Prejavilo sa to aj na tom, že niektoré vlaky museli by z tohto dôvodu odrieknuté. Ten dôvod je aj covidový, ale najmä je aj ten, že tento problém sa dlhodobo neriešil. Ja len pripomeniem, že vzdelanie rušne vodiča trvá 12 až 16 mesiacov. Takže sú krátkodobé veci, ktoré sme mohli riešiť. Rokovali sme najmä s odborármi. Máme novú kolektívnu zmluvu, ktorá... A som za to veľmi vďačný a vážim si rokovania s odborármi. Dovolili navýšiť základný hodinový pracovný týždeň na 36 hodín, čím získame niekoľko hodín v prospech každého rušňa vodiča, kedy bude môcť pracovať. Zdvihli sme základné aj osobné prémie, čo je dôležité. Ideme zaviesť tzv. náborový príspevok pri získavaní nových rušňa vodičov. Čo sa týka mzdového ohodnotenia, v roku 2022 by teoreticky hrubý príjem po zarátaní nadčasov takéhoto rušňa vodiča mohol byť až 1750 eur v hrubom. Tie dôvody, tie dôvody sú aj tie, že niektorí súkromní dopravcovia nám preberajú rušňa vodičov, krádnu nám rušňa vodičov. Čím to je? Nedokážeme vytvoriť také flexibilné a také atraktívne podmienky, ako napríklad súkromný dopravca. Ale o to, sa práve, o to sa práve týmito opatreniami snažíme. Toto sa udialo, kedy tie opatrenia? To sú posledné týždne? Toto sú, toto sú na konci, myslím, že do konca decembra prebiehali ešte rokovania s odborármi. Sú tam ale napríklad okrem toho spomínaného náborového príspevku až 1200 eur príspevok na podporu mobility alebo volajme to príspevok na ubytovanie až 400 eur za mesiac. A rôzne, iné, rôzne iné benefity, poskytovanie pracovného voľna na vyššie odmeny pri pracovných životných výročiach a tak ďalej a tak ďalej, poskytovanie rekondičných pobytov. Myslím si, že aj my ako zamestnávateľ železničná spoločnosť Slovensko vieme ponúknuť atraktívne podmienky. Čo sa chcem spýtať, či si naozaj slúbujeme, že tieto opatrenia teda by mali zvýšiť musí... atraktivitu toho povolania? Že... Musíme zvýšiť atraktivitu a mzdové ohodnotenie, to je to A. No ale B je aj to vzdelávanie. My sme potrebovali reštartovať proces vzdelávania rušňovodičov, ktorý bol napríklad aj vplyvom covidu pozastavený. Máme nové školiace centrum vo Vrútkach, kde sa budeme snažiť aj vďaka týmto bonusom alebo tejto atraktivite školiť našich nových vlastných rušňovodičov. Potom bude už len úloha si ich udržať, aby neprešli ku konkurencii. Ja neviem, či budeš odpovedať na tú dôvodku, ale vieme povedať zhruba, že koľko je plát takého rušňovodiča momentálne? Ako som spomínal, po zarátaní teda toho nového mzdového ohodnotenia by mohol byť priemerný hrubý plat takéhoto rušňovodiča po zarátaní nadčasov rádovo 1750 eur mesačne hrubo. Keď nás niekto pozerá, možno, že to by Môžeme to aj touto cestou propagovať ako, ako výzvu. Staňte sa aj vy rušne vodičom. A ty si hovoríš, že nejaká náborová kampaň? Že sa Bude náborový, náborová kampaň, náborový príspevok, 1200 eur. Mm-hmm. Príspevok porotýkam znovu na podporu mobility. Ak niekto, lebo ten rušne vodič, ktorý má pôsobiť na západnom Slovensku, je z východného Slovenska, tak potrebuje aj príspevok na ubytovanie. Toto všetko 
Týmto všetkým sme sa snažili zatraktívniť toto povolanie alebo túto pozíciu. Ja, asi je to dobre vysvetliť, lebo ľudia možno nemajú úplne taký prehľad, že prečo by, však ľudia to možno vnímajú, že no, však nič nerobia, ale teraz ešte aj vlaky meškajú, že túto skola bola autobusová. Ešte len mal som raz tú možnosť byť v kabine rušňovodiča. A je to veľmi stresujúce povolanie, je to veľmi zodpovedné povolanie, je to veľmi náročné povolanie, nie je to, nie je to jednoduché povolanie. Môže sa to tváriť veľmi jednoducho, ale tá zodpovednosť za plný vlak cestujúcich je jednoducho obrovská. Plus do toho všetky možné zrážky so zverou, rizika zrážky s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a na konci dňa aj, tí, aj tie nešťastné zrážky spôsobené samovraždami. Ako sú to, je to ťažké povolanie. A vážim si týmto prácu každého rušňovodiča. Možno aj preto to nie je až tak atraktívne a preto sa snažíme toto povolanie alebo tieto, tieto pozície zatraktívniť. Rozumiem. A, to, a môže byť toto dôsledok toho, ako štát pristupoval k železničnej doprave, k vlakom? Uplynulo. Myslím teraz tá situácia, že, že proste... Určite áno, je to... To zvonka môže vyzerať, že sa to teraz celé rúca a ešte, ešte aj akože vlaky mešťa. Veľa vecí sa rúca, veľa vecí sa rúca, veľa vecí sa rúca, pretože sa dlhodobo neriešili. Toto je pravdepodobne jedna z nich, ako som povedal. Ideme zvýšiť odmeňovanie, ideme reštartovať školský vzdelávací systém a budeme sa snažiť vychovať vlastných rušňovodičov. Ja som, ja som cez, myslím, že to bolo víkend alebo tento týždeň, pozeral Svetový pohár v Slalome, fandil som v Lhovej, samozrejme, a cez tá prestávku, keď odjazdilo, myslím, prvých 15 pretekárov, tak išla, išla reklama na Slovakia Travel, taká tá, tá medzinárodná, keď sme videli niekedy, že, že navštívte Maroko alebo Tunisko. No, tak mne sa to veľmi páčilo, ja som si všimol, že to Slovakia Travel robila. Nebola to reklama na Slovakia Travel, bola to reklama Ale na Slovensko, na cestujte na Slovensko. No. Ja som veľmi rád, že pôsobenie Václava Miku už má svoje prvé ovocie. Ono to môže vyzerať veľmi jednoducho, že máme spod. Bolo ho treba obstarať, bolo ho treba vyrobiť, bolo ho treba vysporiadať. A je to veľmi príjemné vidieť na Eurošporte. Práve, samozrejme, práve v spojení s našou fenomenálnou lyžiarkou vidieť spod na Slovensko, tá emócia je veľmi silná. A takto to má byť, veď toto je samozrejme, aby sme, aby sme propagovali Slovensko napríklad aj touto formou. Poďme si to pozrieť. No, neviem, či to uvidia aj diváci na svojich obrazovkách, ale aspoň takto, keď to vieme nazúmovať na, na obrazovku, tak by sme si to mohli pustiť. Čo keby sme túto zimu dovolenkovali na Slovensku? Budeme bývať prostred prírody. A pôjdeme sa snowboardovať. Ja by som tento rok skúsil radšej bežky. A ja sa chcem niekde poriadne zrelaxovať. A dobre sa nájsť. Spoznať našu históriu. A pozrieť si svetové umenie. A... A vďaka spoločnej zodpovednosti budete môcť pridávať ešte o mnoho viac. Lebo dovolenka na Slovensku má veľa plusov. Viac inšpirácie na slovakia.travel No, tak tebe sa páči? No, mne, sa, mne sa akože páči veľmi. Tak čo mám povedať? Tak pravdu. Pravda je to, že táto kampaň nemohla byť spustená zase príliš skôr, lebo fajn robiť reklamu na dovolenku na Slovensku, ak sú ubytovacie kapacity a vleky zatvorené. O to viac ma teší, že tie súčasné opatrenia prajú práve hotelierom, reštauráciám a prevádzkovateľom, napríklad aquaparkov, wellnessov a aj lyžiarským strediskám. Myslím si, že Slovensko má čo ponúknuť a som hrdý na to, že máme takúto kampaň. No a teraz si mi nahral, lebo som sa chcel práve opýtať, že čo hovoríš na tie opatrenia, ktoré včera schválila vláda po rokovaní. Teraz myslím vo všeobecnosti to uvoľnenie. Um, 
v princípe môže sa na to pozerať ako na uvoľnenie, ale v princípe pokračujeme v tom režime, ktorý sme zaviedli. Ešte pred Vianocami sme sa stretli so zástupcami hotelierov, alebo ak chcete, cestovného ruchu a som veľmi rád, že aj s ministrom a že aj minister zdravotníctva dal svoje slovo, že takto je to dlhodobo neudržateľné. Radšej to otvorme v akomkoľvek prísnom režime. Podotýkam ten režim je OP+, čo znamená očkovaný, prekonaný, testovaný, respektíve očkovaný, prekonaný po, myslím, troch dávkach, aj s tou booster dávkou. A som za to vďačný aj pánovi ministrovi, že, že chápe tie súvislosti, lebo ono je to samozrejme naviazané na tú štátnu pomoc. Čím viac budú zavretí, tým viac budeme musieť pomáhať. Takže myslím si, že toto je taký zdravý kompromis. Ten režim OP plus sa niekomu môže javiť ako príliš tvrdý, ale je dlhodobo udržateľný a to je dôležité. Čo hovoríš na to, že tvoji kolegovia na vláde zdvihli ruku za stavebný zákon, ktorý predkladal síce Štefan Holý, podpredseda vlády, ale tak predsa len je to stavebný zákon. Čiže... No, ono je to stavebná legislatíva, bol tam zákon o územnom plánovaní, zákon, <coughs> tak, ako ho poznáme, stavebný zákon. Ako spolupredkladateľ, aj keď, aj keď musím povedať, že naozaj je to agenda pána, pána podpredsedu vlády Holého, ja ešte očakávam veľkú diskusiu v Národnej rade, ale toto je tá prvá nutná podmienka k tomu, aby takáto legislatíva bola prijatá. Takže my sami máme ešte výhrady, možno ani tak nie k samotnému procesu stavebnej legislatívy, ale máme čo do toho povedať s našimi špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade líniových stavieb a väzby napríklad na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Takže sú tam termíny, ktoré boli včera prijaté na vláde, aj napríklad pre ministerstvo životného prostredia, čiže budeme sa snažiť nastaviť tú legislatívu tak, aby bol splnený ten hlavný cieľ, to znamená, aby sa celá tá výstavba a povoľovanie uh, urýchlilo. Ešte predtým, ako prejdeme na, na otázky, ktoré nám stále môžete posielať do komentárov pod tento stream, tak uh, stručne uh, prosím, aké sú priority ministerstva dopravy alebo tvoje na tento rok? Musím začať R2. Verím, že sa nám podarí ju vyriešiť k všeobecnej spokojnosti. Druhou prioritou je určite spustenie obstarávania na druhú etapu Severného obchvatu Prešova. A chcem všetkých ubezpečiť, že, že hľadáme riešenie a som presvedčený, že ho nájdeme. Naozaj, že, že v dňoch až týždňoch. Naozaj som presvedčený. Ďalšou prioritou je, v najbližšie mesiace ukážu, ukážu naše riešenie na vyriešenie celého mýtneho systému alebo výberu mýta pre Slovensko. Podotýkam, na konci tohto roka nám končí zmluva so Skytolom. Viackrát sme sa tomu venovali. Máme pripravené riešenia. Všetko je rozbehnuté tak, že bude zabezpečený výber mýta a bude aj významne efektívnejší od začiatku nového roka. Toto sú tie, tie hlavné ciele. R4, R2, samozrejme pokračovanie vo výstavbe tak, ako máme. Ešte zostanem pri tých cestách. Ešte tam máme Ivachnovú, ktorú v najbližších týždňoch odkomunikujeme. Ja mám v najbližších dňoch stretnutie naplánované s pánom premiérom a keď príde čas, budeme o tom informovať aj širšiu, aj odbornú verejnosť. Výšňové verím, že bude pokračovať. Mali by sme čoskoro podpísať zmluvu D1, D4. To je ten slávny bratislavský obchvat. Mm-hmm. Takže v tých cestách máme čo robiť. Budeme určite pokračovať v celoplošných opravách v SSCčke. Máme čo to dočerpať z eurofondov. 
chceme spustiť obstarávanie obchvatu šale, ak si pamätáš, to bol ten... Veľmi dobrá je otázka, vidím, že máme... Takže divácku. nezabudli sme na to, pripravujeme spustenie toho obstarávania. Viem, že to znie tak, ako keby alibistečke pripravujeme, ale tie procesy naozaj nie sú jednoduché a všetko má svoj čas. Chceme ich pripravovať naozaj dôsledne, tak aby, aby tie obstarávania neskôr nezlyhali. Takže toto z tej cestnej infraštruktúry ešte tej D1, D4, to, to sa radovo bavíme, že sa podpísať zmluva, to sa ide podpísať ako v v dňoch, týždňoch? Ide sa vyhodno, vyhodno, stále beží vyhodnocovanie ponúk, ono nejaké informácie uh, líkli, ak to môžem takto vyzerať, uh, unikli na verejnosť. Ja sa k tým nechcem vyjadrovať skôr, ako bude oficiálne ukončené vyhodnocovanie uh-huh. ponúk, ale predpokladáme, že na jar by sme mohli začať, začať, začať stavať uh, túto kryžovatku. Ak môžeme ísť k železniciam, potrebujeme dokončiť prípravu aj s ohľadom na čerpanie budúcich projektov z plánu obnovy. Takže železnice majú čo robiť. S, s pánom primátorom Bratislavy chceme ohlasiť začiatie architektonickej štúdie alebo takej architektonicko-biznisovej štúdie na riešenie Bratislavskej hlavnej stanice s primátorom Trenčína aj pod družkom získaného štatútu Európskeho hlavného mesta kultúry Máme svoje úlohy vo vzťahu k Trenčanskej stanici. No a inak budeme rekonštruovať a pokračovať v čerpaní investícií, tak ako sme nedávno predstavili ten investičný železničný harmonogram. Čiže odstraňovať úzke miesta, rekonštruovať najviac poškodené stanice, kde sú tie obmedzenia traťových rýchlostí a samozrejme modernizovať a pokračovať v čerpaní eurofondov. Trošku mi tam chýbala cyklodoprava. Viem, že sa Ešte skončila kampaň na cyklopristrežky. Uh, vieme už, ako bola úspešná, či bola úspešná tá kampaň na cyklopristrežky? No, vieme, lebo však my sme dávali tlačovú správu k tomu, ale <laughs> tak som sformuloval tú otázku takto. No. Nečakal som, že, že, bude, že bude také množstvo žiadostí. Sám som túto kampaň podporil. Sám som túto kampaň podporil. Mali sme až 186 žiadostí na cyklopristrežky, takže v tejto, v tejto neviem, či všetky dokážeme uspokojiť, ale chcem jednoznačne povedať, že v tejto kampanii budeme pokračovať. Pravdepodobne už vďaka čerpaniu z plánu obnovy. Ale práve o tom to je, že tie cyklopristrežky sú ako keby logickou súčasťou rozvoja cyklodopravy, či už na, pri školách alebo pri staniciach, tam, kde majú byť. Takže teší ma táto, teší ma táto iniciatíva. 186 žiadostí sme, sme prijali na základe tejto výzvy. A to je, to je veľmi fajn. A začíname... Mali by sme v najbližších dňoch, akože nechcem, nechcem klamať, ale mali by sme zverejniť aj výzvu na čerpanie cyklorotácií z plánu obnovy. Mm-hmm. Pripomínam, máme tam 100 miliónov eur, tú, tú celú metodiku máme pripravenú. Diskutovali sme ju s so zástupcami cyklokoalície. Takže verím, že, že, to bude, že to bude minimálne rovnako tak úspešné ako, ako naše, naše výzvy na cyklopristrežky. Dobre, ďakujem. Tak poďme na tie, na tie otázky, ak súhlasíš, ktoré nám prišli. Peter Špirec sa pýta, čo si myslíte o kritike samozpráv k novému stavebnému zákonu? Sú ich obavy a výhrady opodstatnené? Neviem, či si tie, tie výhrady zaregistroval. Mení sa zásadným spôsobom rozdelenie kompetencií, takže je logické, že samozprávy, alebo vybrané samozprávy s, s tým majú problém. Ja ideovo, ideovo sa za to samozrejme staviam, 
tá idea je taká, že viac kompetencií pre samozprávy v oblasti územného plánovania, menej kompetencií v oblasti stavebného korania. Nech si samozpráva povie, čo kde chce mať, ale už samozpráva nemá čo hovoriť do toho technického procesu stavebného. To stavebné konanie by už malo byť len formalitou v momente, keď tá, tá žiadosť o stavebné povolenie obsahuje všetky náležitosti, ktoré má obsahovať a je v súlade s územným plánom. Veď všetci máme, máme problém, že keď si chceš stavať dom, tak je, je OK, že, že niekedy čakáš dva roky na stavebné povolenie. Asi nie, je tam obrovský priestor pre korupciu, preto aj to prerozdelenie kompetencií ja ideovo, ideovo podporujem, ale je potrebné ešte naozaj, preto som aj tak naznačil tak, taktne, že ešte, ešte v parlamente očakávam diskusiu. Rozumiem. Uh, Patrik Kempec, kedy je plán dokončenia diálnice do Michaloviec? Dokončili, alebo teraz sa myslím, spracováva štúdia diálnice na Zemplín alebo vôbec infraštruktúry na Zemplíne. Neviem, či vôbec dokážeme hovoriť o nejakom konkrétnom termíne dokončenia diálnice na Zemplín. Takže počkajme si najskôr na výsledky štúdie, či to bude vôbec diálnica, či to bude rýchlostná cesta, či to bude cesta s parametrami prvej triedy. Dôležité je, že, že tá štúdia sa spracováva. Chápem. Nie, ale naozaj, akože v kontekste, v kontekste chýbajúcej D1, R4 a D3, ten zemplín najskôr potrebujeme mať kvantifikovaný, že čo to prinesie, aká je, aká je cost-benefit analýza a tak ďalej, aby sme to vedeli zaradiť do nášho harmonogramu priorit a potom pokračovať vo výstavbe. Máte aktuálny info k panelke pri Trenčine? Pýta sa Andrej Baláš. Áno, mám. Slovenská správa CIES dostala e, relatívne veľkú kefu odo mňa v pondelok. E, pokarhanie. Pokarhanie. E, keď som rokoval aj s pánom, s pánom predsedom Úradu pre verejné obstranie Hlivákom, e, naznačilo, že to spracovanie alebo vyhodnotenie súťaže zo strany Slovenskej správy CIES nebolo najkvalitnejšie. Ja som vďačný úradu, že nám keby vrátil tú súťaž, aby sme ju znovu vyhodnotili a urobili to kvalitnejšie. Teraz hovorím za Slovenskú správu ciest. Takže Slovenská správa ciest má konať a mám prísľub pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, že, že ak Slovenská správa ciestu súťaž vyhodnotí správne, úrad bude postupovať veľmi rýchlo. Tá panelka je snáď najrozbitejšia cesta na Slovensku a je potrebné tú súťaž čím skôr vyhlásiť a začať ju opravovať. Tomáš sa pýta. Matia... To bola teda, Ivan, neviem, či si to videl, to bola kritika do vlastných radov. Slovenská správa CIES má obrovský problém v tom, že je rozpočtová organizácia, že je naviazaná na štátny rozpočet, nemá vlastné príjmy, ako napríklad Národná dialničná, nevie zaplatiť ľudí, nevie zaplatiť obstarávačov. Ja som aj rád, že, že máme dohodu s ministerstvom financí, že príde k navýšeniu niektorých kapacít na Slovenskej správe CIEST. Moja ambícia je centralizovať verejné obstarávanie z regiónov pod jednu strechu, pod centrálu, aby sa takéto, takéto pochybenia, pochybenia nestávali. To, čo znamená, že nebude si každá zložka slovenskej správy ciest objednávať Žilina, Košice? No keď NDSK dokáže obstarávať centrálne, keď železnice dokážu obstarávať centra- no, jasne, centrálne, tak musí to aj slovenská čo? správa ciest dokázať obstarávať centrálne. Ale potrebuje na to kvalitných ľudí. Vieš, a pokiaľ musíš fungovať s tabulkovými platmi a nevieš obstarávačovi, po, obstarávačovi ponúknuť viac ako 1500 eur, 
je to, je to celkom problém. Mm-hmm. Hej, takže budeme chcieť skvalitniť proces verejného obstarávania v Slovenskej správe, cez aby sa takéto veci nestávali. A verím, že panelku rovnako na jar prídeme slávnostne otvoriť, myslím, tú výstavbu a rekonštrukciu. Opäť to súvisí by the way, aj s Európskym hlavným mestom kultúry, lebo niektoré tie obchádzkové trasy sa samozrejme budú do, dotýkať aj Trenčina ako takého. No, keď si sa dotkol obchodu šale, tak je to tu. Tomáš sa pýta, máte aktuálne info o obchode šale, kedy sa začne stavať? Neviem, kedy sa začne stavať, viem, kedy sa začne obstarávať. Akože majú úlohu Slovenská správa CSV písať obstarávanie čo najskôr. A myslím, že tam už nič by nemalo braniť tomu, aby sa to verejné obstarávanie spustilo. Konec koncov, dal som to slovo aj pánovi primátorovi Šale. A mali by sme tú súťaž spustiť čím skôr. Milan Perný, ak je obchvat Levíc prioritou číslo 1, tak pokrok za vyše roka v tejto priorite rovná sa nula. Neznehodnocuje podľa vás relevanciu harmonogramu? Nie. Skúsme vysvetliť, prečo sa obchvat Levíc neposunul. Možno to nie každý vie. No, možno v očiach obyvateľstva sa neposunul, ale obchvat Levíc je najvyššou prioritou, ale s, s najnižšou prípravenosťou. To znamená, to, že sa pripravuje, alebo že sa tam robia konania v oblasti environmentálnej štúdie alebo územného plánovania, jednoducho ten obchvat najbližšie roky do výstavby jednoducho nepôjde, alebo nie je pripravený. Dovtedy sa budú stavať a financovať stavby, ktoré sú či už v procese výstavby, alebo v vysokom štádiu prípravy. To je tá základná podstata harmonogramu, že nie projekty... Že napriek tomu, že projekt má najvyššiu prioritu, to ešte neznamená, že sa dostane najskôr do výstavby, lebo nie je pripravený. My sme ho len identifikovali a vďaka Bohu za to, že sme ho identifikovali, že je, že je prioritou. R2 Mitná Lovinovania, Patrik Zubek sa pýta, bude tento rok odovzdaná táto rýchlostná cesta? R2 Mitná Lovinovania Tomášovce? Nemám aktuálne info, je to otázka na nds Prosím, zodpovedzme offline. Okay. Peter Belko, ak už teda nemáme priame diálničné spojenie D1 Bratislava-Košice, prípadne ďalej, zaujímalo by ma, zaujímala by ma teda železnica, aké sú plány na úsek Žilina-Košice na rýchlosť 160 km v hodine? Predstavovali sme ich v rámci harmonogramu, jeden z tých najdôležitejších úsekov, máme tam poprac Piska, ktorý je, ktorý je v procese. A sú tam viaceré úseky rozpracované, takže neviem v tejto chvíli veľmi detailne, ale myslím, že zverejnili sme investičný železničný harmonogram a podľa neho budeme postupovať. Ako odhadujete o neskorenie dostavby úsekov Hubova, Ivachnova, Hričovské podrade, Iletovská, Lúčka? Pýta sa Timo Píš, vrátanie tunela Višňové. Kedy plánujete spustiť výstavbu posledného nerozostávaného úseku Turany Hubova? Spustí rezort v tomto roku výstavbu nejakého nového úseku diálnice, respektíve rýchlostnej cesty. Ktoré úseky v tomto roku odozdáte do užívania? Uh, OK, tak veríme, že spustíme do výstavby R2 Košice. Veríme, že spustíme do obstarávania R4 Prešov, druhú etapu. Čo sa týka rozostávaných úsekov, myslím, že viac toho... A ešte by sme mohli rozostávať diálničnú križovatku D1 D4. A čo sa týka rozostávaných stavieb Hubova, Ivachnova a Višňové, 
Hubova Ivachtnova, verím, že výstavba bude pokračovať, aj keď, aj keď tam hrozia aj čiernejšie scenáre. Ale ako som povedal, chcem o tom najskôr informovať pána premiéra a, a vládu Slovenskej republiky. Nechcem, aby to bolo len moje rozhodnutie, teraz nie z titulu alibizmu, ale z titulu, že, že sa jedná naozaj o strategickú investíciu na Slovensku a treba patričné rozhodnutie vlády Slovenskej republiky. Višňové, tak ako to naznačil zhotoviteľ z Kánska, tak zatiaľ sa bavíme vo meškaní 3-6 rádovo mesiace. Budeme vedieť viac, keď budeme poznať výsledky alebo posudky statika. V akom stave sa tunel nachádza potom potom prieskume alebo analýze stavby, ako, v, akom ju našli, v akom ju našiel nový zhotoviteľ. Michal, inak ďakujeme, že R4 dvojka Prešov je prioritou. Čo urobíte preto, aby bolo spustené VO na R4? Pomáham hľadať konsenzus medzi NDSkou, výkladom zákona, ministerstvom financií a Národným kontrolným úradom. Jan Pajer, pán moderátor, už po tretíkrát sa pýtam pána ministra, že kedy budú mať vysporiadané pozemky, ktoré štát zabral na výstavu štátnej cesty a aj po 40 rokoch sú nevysporiadané. Ďakujem za odpoveď, dúfam, že po tretíkrát sa podarí. Neviem, či úplne máme k tomuto info, k čomu smeruje. Viac ako 40 všetkých štátnych ciest nemá vysporiadané pozemky. Sú to otázky obrovských miliard eur, ktoré štát dlhodobo neriešil. V tejto chvíli nemám riešenie, ako tento problém riešiť. Nemám riešenie. Akože Vidíš, že sa to bavíme o jednotkách miliónov, desiatkách miliónov na to, aby sme vôbec pokračovali vo výstavbe ciest. Ale áno, je pravda, že, že veľká časť pozemkov aj pod existujúcimi diálnicami, rýchlostnými cestami, železnicami, cestami prvej triedy nie je vysporiadaná. A to je, tie odhady sú 15 až 20 miliard eur, ktoré dlhodobo nie sú vysporiadané. Nechcem to nazvať horúci zemiak, ale budeme musieť začať, aspoň začať odkrajovať z tohto problému. Hej. Ten, ten zákon o vyvlastňovaní, vyvlastňovanie nastupuje vtedy, keď sa nevieš dohodnúť mm-hmm. s, s vlastníkom. Momentálne vyvlastňovanie, alebo tá možnosť vyvlastňovať za znalecký posudok, porotýkam, do konca roku 2030, ale tento problém si neviem predstaviť, že je, že je riešiteľný v tomto horizonte. Ako budeme musieť začať z tohto problému ukrajovať, ale sú to obrovské miliardy, ktoré sú nevysporiadané a vysia vo vzduchu. Na ktoré, nemáme, na ktoré nemáme zdroje, treba to pomenovať. Ďalšie otázky. A teraz jedna, myslím, že, lebo sa opakujú, je to o rušňovodičoch, o železnici atď. atď. Tomáš Obrtáč, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, v akom stave je pokračovanie prípravy výstavby pri R3 v úsekoch od nižnej, južnejšie. Ďakujem za odpoveď. Vidí harmonogram investičnej výstavby. Tieto úseky nie sú dostatočne vysoko na to, aby sa pokračovalo v príprave. Som rád, že aspoň ten úsek R3 je vo výstavbe. Aj tam hrozilo, že napriek obstarávaniu sa tento úsek do výstavby nedostane, ale tam bola tá ústretovosť útvaru hodnoty za peniaze, že vzhľadom na to, že sa to dlhé roky obstarávalo, bola by škoda už v tomto úseku nepokračovať do výstavby. Ale tie ostatné úseky, ich príprava je utlmená a bude sa pokračovať podľa harmonogramu. 
To bola posledná otázka. Myslím si, že na všetky sme zodpovedali. Ak sa náhodou stalo, že sme na niektorú z otázku nezodpovedali, tak tak urobíme potom po skončení tohto live streamu v následujúcich dňoch. Pán minister, ďakujem, že si si našiel čas. A vám ďakujem, že ste nás sledovali. Môžete si nás pozrieť na YouTube, na Facebooku, na Instagrame a na podcastových platformách. Dovidenia do budúceho týždňa. Dovidenia, pekný deň.